0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, Os Sábios Andaluzes e o Primeiro Trovador, os tempos de glória e esplendor da cultura de al andalus haviam passado, mas seus rastros ficaram para sempre na região e seus ecos reverberariam por toda a Europa da arquitetura, da música, da dança, da poesia, de seus elementos singulares que mesclavam o Oriente e o Ocidente, do sincretismo de sua arte e filosofia, adviria a formação de uma identidade única, resultante dos mais de 500 anos de presença árabe e berbere no centro-sul da Ibéria. Além disso, o reino de Granada ainda se manteria por mais 250 anos como exemplo de um passado grandioso que se mantinha em um presente ilhado, mas ainda assim representativo do que fora o período muçulmano da história da Península Ibérica. Em seu final, Al-Andaluz ainda foi capaz de legar ao mundo sábios como o cordobês Averroes, nascido em 1126, escritor de livros sobre medicina, filosofia, física, direito islâmico e linguística, e sua contribuição na difusão e no entendimento da obra de Aristóteles, um dos maiores gênios da filosofia de todos os tempos. Averroes viveu no período conturbado do surgimento e da ascensão da seita fundamentalista dos Almohades, que substituiria a dos Almorávidas no Magrebe Africano e em Al-Andaluz, e embora, por seu imenso conhecimento, tenha usufruído do favor de diversos sultões, exercendo vários mandatos de juiz em Sevilha e Córdoba, acabou sendo desterrado para o Marrocos, onde morreria em 1198. O movimento que nasceu de suas obras e ensinamentos, com raiz na visão aristotélica do mundo, espalhou-se pela Europa, resultando inclusive em sua condenação pela Igreja Católica nos anos de 1270 e 1277, Quase cem anos, portanto, após o seu falecimento. O outro sábio, também nascido em Córdoba, foi o judeu Maimônides. Com o tempo, ele se tornaria a figura central do judaísmo medieval, tendo recebido sua influência daquela que foi considerada como a era de ouro do mundo intelectual árabe, vivida entre os séculos VIII e XIII. Nesse período, além de todo o conhecimento greco-persa que foi difundido pelos árabes, ainda houve o surgimento de inovações próprias, características de uma cultura que levou à fundação da primeira universidade do mundo, no Marrocos, em 859, a Universidade de Al-Karouine. Maimonides foi contemporâneo de Averroes e receberia o apelido de a Grande Águia por seus conhecimentos sobre a lei judaica, sendo também uma figura importante nas ciências muçulmanas, além de ser considerado um filósofo de extrema importância tanto na tradição judaica como na islâmica. Quando Córdoba caiu nas mãos dos fanáticos almohades que obrigavam os andaluzes a escolher entre a conversão ao Islã ou o exílio ou até mesmo a morte, Maimônides e sua família fugiram para o norte da África, levando uma vida nômade, tentando não serem descobertos pelos perseguidores berberes. Em 1160, 12 anos após o começo do seu exílio, Maimonides se estabeleceu sigilosamente em Fez, no Marrocos. Mas sua reputação de sábio crescia vertiginosamente e ele começou a entrar na mira das autoridades almohades. A acusação para a apostasia, ou seja, a conversão e depois a negação da fé islâmica, era condenada com a morte e isso ocorreu efetivamente com um de seus amigos judeus. Maimônides, então, teve que se exilar outra vez e fugiu para Acre e Jerusalém, na Palestina, justamente no período das cruzadas, estabelecendo-se depois na atual cidade do Cairo. No Egito, para poder sobreviver, dedicou-se à medicina, destacando-se tanto que foi convidado pelo sultão Saladino para ser seu médico particular. Além dessas funções, ele ocuparia o cargo de juiz e de administrador, nunca deixando de ser um líder religioso da fé judaica. Morreria em 1204, no Egito, seis anos após o falecimento do outro sábio, Averroes. Com eles, parecia se extinguir um tempo de luz e de conhecimento que foi capaz de trazer os saberes e filosofias do mundo antigo para um mundo novo, que estava por renascer no ocidente europeu. A cultura de Al-Andaluz também se expandiu em forma de música e de poesia, sendo que um dos primeiros trovadores de que se tem notícia, Guilherme IX da Aquitânia, e que foi um dos líderes da Primeira Cruzada, bebeu das fontes andaluzas. Ele nascera em 1071 e crescera durante o apogeu das lutas entre Eucide, Alfonso VI de Leão e os Almorávidas. O pai de Guilherme, o duque Guilherme VIII da Aquitânia, Havia conquistado a cidade-fortaleza de Barbastro, em 1064, na região de Aragão, e levado para Aquitânia, no sudoeste da França, o harém do emir muçulmano local. Ouvindo e vendo as dezenas de dançarinas e cantoras mouras, em sua infância e adolescência, Guilherme, o filho do duque, Acabou por se tornar um trovador e poeta que usava por temas de suas canções o amor e as mulheres, escandalizando seus pares e, ao mesmo tempo, introduzindo no lado cristão uma nova forma de expressão musical e literária. Até então, a música nos domínios da cristandade era quase exclusivamente composta de hinos religiosos, de salmos em louvor aos santos e a Deus. Por seus cantos líricos e irreverentes, Guilherme Nono, admirado por uns e execrado por muitos, foi ameaçado de excomunhão pela igreja diversas vezes. Com o tempo, acabou se tornando um famoso guerreiro que lutaria como líder franco no Oriente na primeira cruzada e que na Ibéria prestaria seu auxílio à rainha Urraca de Leão e Castela, filha de Alfonso VI, em sua luta contra os mouros para conquistar a capital andaluza Córdoba. Com ele, temos um dos maiores exemplos de como a arte muçulmana entrou no ocidente cristão e de como o tema lírico do amor romântico cruzou a fronteira e se espalhou desde a tão cultivada poesia árabe para a cultura medieval europeia de então. O intelectual judeu Maimônides, máxima figura do judaísmo medieval, nascido em Córdoba no tempo dos Almorávidas, e que depois de exilado foi médico do sultão Saladino, unindo assim em seu destino a Espanha e o Oriente, em um de seus textos nos conta sobre um futuro mundo ideal, mas que de certa forma ao andaluz, ao menos em parte, Vivera nos séculos anteriores, na época de Abderrahman III e de seu filho Al-Hakam II com sua convivência entre três religiões, com sua difusão da ciência, com seus jardins paradisíacos, com seu sistema de irrigação, com seus palácios, com suas bibliotecas e traduções de livros, com sua luminosidade ante uma Europa que havia mergulhado na escuridão após a queda do Império Romano do Ocidente. Sobre esse futuro possível, Talvez baseado em um passado perdido, Maimônides escreveu Naquela era não haverá fome nem guerra, inveja ou competição, pois as coisas boas fluirão em abundância e todos os deleites serão tão livremente disponíveis como o pó. A ocupação do mundo inteiro será somente conhecer a Deus, como está escrito, pois o mundo estará repleto do conhecimento de Deus, da mesma forma como as águas cobrem o leito do oceano. No próximo capítulo falaremos sobre a escola de tradutores de Toledo a tela